0: Hoy da inicio el mes del orgullo homosexual y vez la primera pregunta que debemos hacernos es ¿de dónde viene este mes? ¿Cómo surgió? ¿Y cuál debe ser la respuesta de las familias y más específicamente de la iglesia ante el despliegue de banderas del arco iris? Ahora que incluyen el triángulo también transexual, vamos a hablar un poquitito del mes del orgullo, pero también en contraste con el mes de la humildad. Bienvenidos a un episodio más de Consejos para Familias. Sabemos que Dios en su palabra tiene los consejos adecuados para nosotros y nuestras familias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos? Dios me los bendiga. Me da muchísimo gusto que nos acompañen hoy en este, su programa Consejos para Familias. Eh, y hoy estamos hablando acerca de este mes que es tan resonado, ¿verdad? Este mes del orgullo homosexual. Y uh, esta mañana tenía una plática con, con, con mi equipo aquí de la oficina y de la iglesia y pasé físicamente con mi hija, Ilse, y le decía, ¿cómo debemos de, de responder? Le preguntaba en este mes del orgullo y se me hizo muy interesante lo que ella dice y quiero traerlo a todos ustedes como una respuesta muy inteligente, yo creo, y muy cristiana y muy bíblica también, así que voy a hablar un poquito de eso, ¿no? Para empezar, el orgullo es un orgullo de ser lo que son, ¿verdad? Es un orgullo de la comunidad LGBTIQ+. O sea, hay otros géneros que se incluyen en esta comunidad. Repito, está la bandera del arcoíris, ahora con un triángulo que incluye a toda la, eh, la gama de personas que se encuentran en, en la transexualidad que está tan en boga ahorita, ¿verdad? Y es, acépteme como soy yo, eh, soy gay, yo nací así, dicen ellos, y uh, quiero una aceptación incondicional, quiero normalizarlo, no quiero sentir vergüenza. Pero creo que algo muy, muy interesante es que, miren, Dios puso, queridos amigos y hermanos, la vergüenza, no la vergüenza tóxica, sino la vergüenza del corazón como algo bueno. Eh, cuando nosotros sentimos vergüenza, hicimos algo que no está bien, nos avergonzamos. Hay algo ahí que nos dice, hey, Dios puso lo que se llama la conciencia o la ley de Dios escrita en nuestros corazones Y si tú mientes o haces algo, hay este mecanismo interno que produce ese sentido de vergüenza, el cual es muy bueno. Gracias a Dios por el sentimiento de vergüenza cuando miente uno, cuando uno hace un negocio sucio, cuando uno lleva una doble vida. Hay un mecanismo, bendito sea Dios, que puso dentro de nosotros, que es esta eh, vergüenza que uno puede sentir cuando hace cosas que no están bien. Y uh, la vergüenza nos lleva, obviamente, al arrepentimiento, nos lleva a un cambio. Entonces, el orgullo es decir, yo estoy bien, me, me he sentido rechazado, me siento mal por lo que hago. Pero la contracultura del reino de los cielos es, sé humilde, reconoce tu quebranto, reconoce las luchas que tiene. Entonces, yo creo que frente al mes del orgullo, la iglesia y las familias pues, damos el mes de la humildad reconocemos que tenemos un profundo quebranto. Todos nosotros tenemos luchas en diferentes aspectos, tenemos cosas que no hemos cambiado, tenemos cosas que volvemos a caer y nuestra lo que promovemos no es el orgullo, sino es la humildad. y A mí me encanta, hermanos queridos, este, todo lo que la Biblia habla acerca de la humildad, de la vergüenza sana, repito, no tóxica. Hay una vergüenza tóxica que te que te lleva a, a pensar tú estás mal, eh, no tienes tu vida. no te, un, Miren, una cosa es conductas equivocadas que producen un sentimiento de vergüenza y de culpa que está bien. Y otra cosa es tú eh, como persona estás mal, estás defectuoso. Hay algo, hay una vergüenza tóxica que no está bien, ¿verdad? Pero la vergüenza, y de hecho quiero leerles un versículo no que está en segunda de... Corintios 7.10 dice, pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. ¡Qué precioso! O sea, el Espíritu Santo, junto con la conciencia que tenemos, produce una tristeza de que, oye, no está bien eso. Si estás en adulterio, en pornografía, si estás en fornicación, si estás en algún pecado de índole sexual... Hay una tristeza, un pesar dentro de ti, que en vez de decir, acéptenme, yo así soy, no voy a cambiar, así nací, etcétera, etcétera. Esta tristeza que es según Dios, dice eh, dice que Dios desea que suframos, nos aleja del pecado. O sea que el orgullo promueve seguir en una conducta equivocada, mientras que la humildad y la vergüenza producen un cambio para algo bueno, Dice, no hay que lamentarse por esta clase de tristeza. Pero la tristeza del mundo, hay una tristeza que es equivocada, una depresión, una opresión, dice, a la cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. Entonces, no, no se trata de una condenación, no se trata de una eh, tristeza que desecha, porque esa produce muerte espiritual. Y yo creo que, eh, mientras el orgullo dice, yo estoy feliz de ser lo que soy, y acépteme la humildad, Viene de reconocer el profundo quebrante. Y creo que ante el mes del orgullo, nosotros hablamos del mes de la humildad y de una vida de humildad, ¿verdad? Nuestra respuesta, hermano, sí debe ser una respuesta de oración, número uno, por la salvación de esta comunidad LGBTQ, porque necesitan a Jesús como todos necesitamos a Jesús. Puede ser una persona que es heterosexual y que necesita a Jesucristo, igual que una persona que es homosexual, bisexual, transexual, lo que sea, ¿verdad? Entonces, eh, nosotros no nos enorgullecemos de nuestro pecado, nos humillamos. La Biblia dice, a mí me encanta lo que dice la Escritura, cualquiera que se enaltece, lo dijo Jesucristo, será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Fíjese cómo el Señor plantea la bendición de la humildad, la recompensa de la humildad eh, y mientras que el otro lado es el orgullo, el yo así soy, no voy a cambiar, más te vale que me aceptes, o, o, o quiero destruirte. Yo quiero decirle que inicialmente, eh, en los orígenes del, del mes del orgullo LGBT, se remontan a las marchas gay que se comenzaron en la ciudad de Nueva York en el año 70, como una conmemoración de los disturbios de Stonewall en Manhattan, los cuales habían sucedido el año anterior, o sea, en el 69. Y un escritor, Germán López, describió la marcha original homosexual más como una protesta que una celebración. Dice él que había miles de personas, pero no había carrozas, ni música, ni hombres con poca ropa. Los manifestantes, en cambio, llevaban carteles, cantaban y saludaban a los espectadores que, según consta, estaban sorprendidos. ¿verdad? Obviamente, en lo, estos desfiles empezaron a tomar mucho impulso a nivel nacional e internacional, y uh, comenzaron a extenderse a otros países, a otras ciudades. Y en el 99, en 1999, el presidente Clinton designó oficialmente junio como el mes del orgullo gay y lésbico. En el 2009 al 2016, el presidente Obama obviamente declaró junio como el mes del orgullo LGBT y, hubo una, uh, y nació esta fiesta secular, ¿verdad?, el mes del orgullo a menudo se compara eh, con el mes de la historia negra o afroamericana o el mes de la herencia hispana, pero en realidad son cosas diferentes, ¿verdad? Este, fue creado, eh, de hecho, queremos decir que hay un mes que, a, que fue creado en el año 94 por la Coalición de Organizaciones Educativas y que se incluye como un mes conmemorativo de la historia de la homosexualidad. Entonces, mientras que hay un día, por ejemplo, de... Un, 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 el Memorial Day o el, el Día de la Madre, el Día del Padre. Aquí hay el mes del orgullo. No no es un día, es un mes entero, ¿verdad? Entonces, esta conmemoración es precisamente um, pues este deseo, acéptenme, ¿verdad? Pero en el reino, hermanos queridos, a mí me encanta lo que Jesucristo habló. Y bueno, antes de seguir platicando, queremos dejarles la información para que usted tiene una pregunta. Con mucho gusto queremos contestarle. Puede llamarnos al 877-711-3342. Recuerde, si tiene una pregunta, puede dejarla en nuestra página de Facebook o de YouTube de Pastor Nets Gómez. Repito, página de Facebook o de YouTube de Pastor Nets Gómez. Ahí puede dejarnos su información y con mucho gusto, o su pregunta, o su comentario. Y aquí la platicaremos y daremos una respuesta bíblica. Pero yo quiero decirle que me encanta esto, ¿no? Porque, o sea, este aspecto de la contracultura del reino es una cultura de humildad. Cristo Jesús dijo que aprendiéramos de él la humildad. En Mateo 11, 28, él dijo, venid a mí los que están trabajados y cargados, y yo les traeré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí. Fíjese que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para su alma. Entonces, el descanso para el alma no viene con el orgullo o por el orgullo, viene por la humildad. Y esa humildad que Cristo, nos por su gracia, nos permite desarrollar, nos lleva a una paz. Muchos de estos grupos buscan paz, aceptación, pero como decíamos, este mecanismo interno que Dios puso dentro de nosotros va, va a tener esta, va a estar allí testificándole al hombre. Y mire, quiero leer las bienaventuranzas, porque las bienaventuranzas son precisamente el otro lado, ¿verdad? Mientras el otro dice, acéptame o te odio, voy a legalizar esto y te voy a penalizar si tú no haces lo que yo te digo, el gobierno, las empresas. Y, y, y fíjese cómo dijo Jesucristo, dichosos los que reconocen su pobreza espiritual, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, en el reino no es el orgullo lo que predomina, sino el reconocer estoy profundamente necesitado. No porque tenga de cristiano 5 o 10 o 40 o 50 años, ya me siento que ya estoy más allá. Al contrario, me doy cuenta de que estoy profundamente necesitado de, de la presencia de Dios, de sanidad, de restauración, de crecimiento. Y, y Cristo dijo porque los que tienen esta pobreza reciben el reino. También dijo, dichosos los que lloran, porque serán consolados. O sea, hay un mundo que no quiere llorar por su pecado, no quiere, quiere salir del closet, quiere todas estas cosas, pero aquí dice, los que lloran serán consolados. Una persona que dice, ¿sabes qué? Yo tengo una lucha homosexual, heterosexual o bisexual, o de lo que sea, y yo tengo un quebrando, y dice, Señor, tú vas a recibir consolación. Tú vas a recibir la respuesta, el consejo, la paz, la formación que necesitas. Tremendo. Hay una persona que, que nos pregunta aquí, Pastor, ¿hay estudios que respaldan que alguien homosexual nace homosexual? Este, esto que mencionan es muy buena pregunta, gracias. Han habido una gran controversia en cuanto a esto. Eh, hasta donde su servidor ha estudiado, y si ha estudiado algo, no existe ningún gen, un gene que sea homosexual. Eh, hay quien dice, así nació, y está lo que se llama la disforia de género. Están las personas que nacen como hermafroditas, que tienen dos sexos o no está definido. Entonces, hay toda una serie de anormalidades. Pero básicamente, hermanos, yo quiero decirles que, eh, de un lado, los que se oponen a todo esto, nos oponemos, decimos que no existe nada que respalda que se nace así. Y del otro lado dicen que, por supuesto que sí. Hay un famoso ejemplo de unos gemelos que fueron estudiados el cual demuestra que no existe, que alguien nació así. Pero yo creo que el punto no es entrar en si alguien nació así o no nació. ¿Ya saben qué dice la Biblia? Por cuanto todos pecaron, Romanos 3:23, y están destituidos de la gloria de Dios, porque todos nacimos, queridos amigos y hermanos, con una naturaleza pecaminosa, nacimos egoístas, nacimos, eh, o sea, con deseos de mentir para ocultar lo malo que hacemos. Nacimos con orgullo. O sea, la naturaleza pecaminosa del ser humano está allí. Usted no tiene que enseñarle a un niño a mentir y él puede mentir. No tiene que enseñarle a esconderse cuando le quita a su hermano un juguete o cuando lo golpea. Esta naturaleza está allí, incluida a la desviación, en este caso sexual. Y yo creo que el punto no es si yo nací o no. El punto es qué voy a hacer. Voy a decir, digamos, vamos a ponerlo, ¿no? Yo nací egoísta. Yo quería mis juguetes para mí, no quería prestárselos a mis hermanos y me gusta que tengo todo lo que quiero para mí. El que yo haya nacido egoísta no me hace decir, yo voy a ser egoísta. Me hace ir madurando a lo largo de mi vida para volverme generoso, desprendido, para pensar en los demás. Entonces, las condiciones con las que hayamos nacido no tienen por qué determinar que somos así. Ahora, aquí el punto clave es, ¿qué dice Dios?, el creador del universo, en su palabra, ha determinado lo que es bueno y lo que es malo y lo que es va de acuerdo a su diseño. Dice la Biblia en Génesis, varón y hembra los creó. O sea, creó el hombre masculino con una biología específica y la mujer. Ahora, quiero aclarar esto, aunque quiero regresar para mi tema. Existen cosas como, por ejemplo, el abuso sexual que muchas personas han vivido, eh, el desbalance en la figura masculina y femenina durante la crianza, eh, la, el, el que uno sea más proclive. O sea, un, hay niños más sensibles, artísticos, y hay niñas más deportistas, más fuertes. Entonces, estas variedades en nuestra eh, eh, sexualidad, por llamarle de esta manera, no estoy diciendo que la sexualidad, está, estoy diciendo que un hombre puede ser, uno puede ser más rudo, más futbolista, más agresivo y otro puede ser más artístico. Eso no le hace que porque fue artístico ya fue, fue niña. Simplemente es una gama dentro de la masculinidad. Entonces, si a esta gama de cosas se le añade, por ejemplo, el abuso sexual, el abandono del padre y muy importante, escuchen bien todos, el, hay una cultura que está gritando. Hoy me decía alguien eh, de, de nuestros colaboradores, Carlita Alfaro, Cómo es que hay maestros homosexuales actualmente dentro del sistema educativo que dicen, no está bien que a los niños se les enseñe acerca de la transexualidad, bisexualidad, no está bien. De decía este maestro eh, homosexual, yo no quiero enseñarles a mis niños esto porque es muy confuso y no pueden manejar toda esta información o esta indoctrinación, o eh, dicen, no, no, no lo pueden hacer. Entonces, yo creo, hermanos queridos, que... Hay factores de personalidad, hay factores en el ambiente y hay factores familiares que propician el desarrollo de diferentes confusiones como la homosexualidad y todo lo demás que hemos hablado, pero lo importante es que hay sanidad, restauración, en Cristo hay redención, transformación, es hermoso, hermanos. Eso es lo que el Señor hace Ya hace que uno nació chueco, derecho o derechueco en Jesucristo hay restauración para todos, ¿verdad? Hay personas que son más inclinadas a la lujuria y otras menos inclinadas, pero el lujurioso y el otro que no es tan lujurioso, tal vez peca de egoísta. Todos necesitamos ser redimidos. Todos necesitamos la salvación que hay en Cristo Jesús. Entonces, vuelvo a regresar al tema de cómo es que mientras existe un mes del orgullo que busca aceptación, Dios colocó en el ser humano un sistema de vergüenza, de testimonio, llámese la conciencia, y también nos mandó su Espíritu Santo. El Espíritu Santo, dice la palabra, quiero leerle Juan 17, 8 al 10, dice algo hermoso. Cuando Él venga, el Espíritu Santo mostrará claramente a la gente del mundo quién es pecador, quién es inocente y quién recibe el juicio de Dios. Quién es pecador, el que no cree en mí. ¿Verdad? Entonces, Cristo está diciendo que junto con nuestra conciencia está el Espíritu Santo que trae las convicciones para que sepamos quién es inocente, ¿no? ¿Qué dice la moda? ¿Qué dijo un escritor, un filósofo, una persona de la televisión, un TikToker o un YouTuber o un influencer? ¿Qué dijo Dios? ¿Verdad? Entonces, nosotros tenemos una claridad de nuestros valores. Porque la Escritura, eh, que dijo Cristo que pasará en el cielo y la tierra, pero mi palabra nunca pasará, la Escritura contiene la verdad absoluta. Y el Espíritu Santo nos convence. Entonces, eh, yo creo que ante el mes del orgullo, hermanos, nosotros como esposos, como padres, como cristianos, desplegamos un sentido de humildad, desplegamos un sentido de reconocer nuestras fallas y repito, oremos, hermanos. Yo creo que al final vamos a estar orando por toda la comunidad LGBTIQ+, para que todos conozcan a Jesucristo, la hermosura, la salvación, el perdón, el amor, la plenitud, la paz, la revelación que hay en Cristo Jesús. Es muy importante. Fíjense, Cristo dijo, dichosos los mansos, porque el mundo entero les pertenecerá. O sea, la mansedumbre, tiene que ver con la fortaleza bajo control y está ligada a la humildad, que es la capacidad y la disponibilidad para ser conocidos profundamente y ser cambiados. Entonces, dice Jesús, felices los mansos, no el que está peleándose, no el que está alegando, no el que está contendiendo, sino el que acepta, el que reconoce, dice, porque Dios le va a dar una herencia, aquí en esta tierra, dice que los mansos, también lo dice estamos 37, heredarán la tierra. Dios le va a entregar a los mansos una autoridad en el regreso de Jesucristo. También dice, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque quedarán satisfechos. Fíjese, hay, una, hay un clamor mundial por justicia, que me hagan justicia a mí si soy hispano o afroamericano o homosexual o asiático, lo que sea. Pero nosotros heredamos la justicia que viene de Dios. Que Dios... Establezca su justicia, no yo tomar represalias, vengarme, destruir, quemar, difamar a alguien más. Es la justicia del hombre. Dice la Biblia que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, nosotros dice: los que tienen hambre y sed de la justicia de Dios van a ser saciados. Dios va a traer justicia a las naciones en el regreso glorioso de Cristo y mientras tanto encomendamos toda injusticia al Señor y esperamos que Él sea el justiciero y el que tome venganza, no nosotros. Él dice, yo pagaré, no te preocupes, yo me voy a encargar. Y no habla de pasividad ni de codependencia, habla de confianza en un Dios que defiende a los suyos. Bendito sea su santo nombre. Dice, dichosos los que tienen, los misericordiosos, porque Dios tendrá compasión de ellos. Fíjate, cuando alguien se opone a nosotros, a los cristianos, nos hacen burla, nos atacan, niegan la Biblia, atacan la iglesia, nosotros no vamos a estar contendiendo ni regresándoles el mal. Dice Cristo, y dichos los misericordiosos. O sea, si alguien se opone a ti como comunidad, LGBT, en vez de reaccionar con odio, muestra misericordia porque dice que lo que tú siembras, cosechas. Todo misericordioso recibirá misericordia. Todo contencioso y cruel recibirá crueldad. Es una ley. Dice la Biblia. nadie, galata 6, se engaña a sí mismo. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso cegará. Tú quieres que tenga misericordia de ti, entrega misericordia. En este mes del orgullo puede haber mucho ataque, mucho ataque. Hermanos, no vamos a entrar en atacar a nadie, no vamos a entrar en, en un pleito acerca del tema, vamos a mostrar la misericordia. Y quiero aclararte una cosa es la misericordia, otra cosa es la tolerancia o la aceptación. Yo puedo mostrar misericordia a cualquier persona porque Dios me, tuvo misericordia de mí y Él me llama a eso. Ahora no quiere decir que yo con eso estoy diciendo que todo eso está bien, y no quiero entrar en eso porque lo hemos hablado mucho. Dice, dichosos, fíjese, los que tienen un corazón limpio porque ellos verán a Dios. Mire, algo tremendo que, que ocurre en estos meses es una proliferación de personas que despliegan besándose y haciendo cosas públicamente que son vergonzosas, etcétera, etcétera. Especialmente dirigiendo su ataque o su enfoque a los niños y dice el Señor que busquemos un corazón limpio, que busquemos un corazón santo, un corazón puro, porque esta pureza nos va a permitir, hermanos queridos, ver al Señor. Dice, bienaventurados los de limpio corazón. Entonces, es pues decir, yo así soy y me entrego a mi vida de pecado, yo voy a hacer y deshacer. No, yo voy a limpiarme. Yo voy a deshacerme de lo malo, de la mentira, de la lujuria, de la lascivia, de la codicia, de la, de, la, de la rebeldía. Voy a deshacerme de eso. Qué tremendo. Esta es toda la contracultura del reino de los cielos. Dice dichosos los que hacen la paz o los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. Qué increíble. Hay, hay grupos contendiendo, enojados, buscando hacer guerra y dicen no, no, no. Jesucristo dijo, dichosos los que hacen la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Nosotros promovemos la paz, promovemos la restauración de las relaciones, promovemos el perdón, promovemos la reconciliación, hermanos queridos. Y eso es la bendición más grande. Ya Es, es demasiada la gente inconforme, enojada, ofendida, este, ofensiva. No, nosotros decimos, vamos a buscar la paz. Esto es lo que Dios quiere. En medio de, de todo este mes, nosotros, hermanos, somos llamados a mostrar cómo es el reino de los cielos y qué, qué, qué es lo que realmente trae dicha. Porque todo esto dice bienaventurados. El camino a la felicidad, según lo que Jesucristo marcó en las bienaventuranzas, no se da a partir de hacer lo que mi carne desea sino a partir de negar lo que mi carne desea, el orgullo, la contienda, el odio. No, lo que, lo que Dios quiere es humildad, mansedumbre, eh, este, llorar, tener compasión, eh, este, promover la reconciliación. Y ahí hay una dicha. Hay personas que piensan, cuando me acepten todos voy a ser feliz. Mm -mm. Temo decirte que cuando te acepten todos, aún dentro de ti, no te vas a aceptar a ti mismo porque hay algo en ti que Dios puso para orillarte y llevarte a la salvación, al perdón, a la sanidad, a la restauración, a la liberación. Yo sé que, que el tiempo es corto, pero sí quisiera que dedicamos un pequeño tiempo para orar por esta comunidad con mucho amor y de acuerdo a lo que Dios dice. Padre, queremos unirnos hoy todos nosotros para pedirte por toda esta comunidad, Padre concédeles el que conozcan quién es Jesucristo como Señor y como Salvador. Concédeles, así como a todos los demás, que nos podamos arrepentir de todo pecado. Tu palabra dice que por cuanto todos hemos pecado, concédenos el arrepentimiento. Ilumina nuestros ojos, oh Señor, para que sepamos el verdadero camino a la felicidad no viene del orgullo, no viene de la guerra, no viene de la imposición, viene de la humildad, viene de reconocer, viene de arrepentirnos, Señor. Hoy clamamos a ti, Espíritu Santo, que traigas convicción a toda esta comunidad, sueños proféticos que les muestren tu amor y que el camino que tú marcaste no es el del orgullo, es el de la humildad. Tú fuiste Eres y serás para siempre el más humilde de todos los hombres que han existido, Señor. Y nos enseñas cómo ser humildes. Te pedimos por familiares, amigos, aún hermanos en Cristo que están confundidos, que están buscando desesperadamente la aceptación. Que sepan que la aceptación no viene a partir de la imposición, viene a partir de ser humildes de ser pobres en espíritu, de ser pacificadores. Señor, te pedimos tu ayuda y te damos gracias, Espíritu Santo, porque tú estás haciendo una obra. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, hoy venimos a reconocer esta profunda necesidad y a pedir salvación, Señor, revelación para toda esta comunidad. Y aunque la iglesia, Señor, sepa cómo responder, que la iglesia sepa ser esta contracultura, de que en medio del mes de todo este orgullo haya, Señor, el mes de la humildad que reconoce su profunda necesidad. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, Dios me los bendiga. Mañana estaremos aquí con sus preguntas para responderles conforme a la palabra del Señor. Les amamos y les bendecimos.